0: Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lass Laufen. Eurem Alltagtechnik-Podcast von mir, Janiklas und dem lieben Mike. Hallo.
1: Hallo. Heute in der leicht erkälteten Folge. Ja, Niklas ist leicht äh, erkältet, er spricht leicht nasal, aber ich glaube, das ist kein Problem für die heutige Folge.
0: Nein, ich gebe immer noch mein Bestes. Ja, muss, muss gestehen, ich glaube, wir beide hatten jetzt die Woche über so ein bisschen was, bei mir ein bisschen stärker. Bemerkenswert, dass es so zeitlich synchron abgelaufen ist, obwohl wir uns irgendwie das letzte Mal vor einer Woche gesehen haben und da ja beide nichts hatten. Ähm, naja, dies wurde dies, kann man nichts dran ändern. Ich muss aber sagen, heute Tag über war wirklich schlimm, aber jetzt allein das Vorgespräch vor der Folge hat mir wieder so eine Energie gegeben, dass ich mich dazu entschieden habe, dass wir heute doch eine halbwegs normale Folge aufnehmen. Eigentlich wollte ich nur so ein ja, zehnminütiges, damit man überhaupt etwas rausbringen ähm, kann, aufnehmen, aber wir werden heute ein bisschen länger machen. Es wird wahrscheinlich trotzdem die kürzeste Folge äh, in der Geschichte des Podcasts werden, ja, stand jetzt. Kürzeste Folge ihrer Art, aber ja, äh, das bedeutet für euch, ihr habt genug Zeit, um etwaige Folgen, ich sehe das ja auch immer in den Statistiken, geht da ja jetzt nicht genauer drauf ein, aber falls ihr irgendeine Folge noch nicht gehört habt, die wir bis jetzt gemacht haben, dann wäre das eure Zeit. im direkt im Anschluss an diese Folge da reinzuhören. Aber als allererstes die Frage, Mike, wie war deine Woche?
1: Oh, meine Woche war recht stressig, aber an sich sehr schön. Ich habe viel äh, Zeit in der Uni verbracht und heute mich sogar mit Technik beschäftigt in der Uni, obwohl ich nichts mehr mit Technik studiere. Und zwar äh, hatte ich so ein Seminar an der Uni, wo es um Unternehmensgründungen und so geht. Und ich habe mit Kumliton heute über Business-Ideen diskutiert. Und ich muss sagen, das Klischee stimmt wirklich. Die meisten BWL-Studenten denken wirklich nur an Finanzen und Wirtschaft und irgendwie so richtig innovative Ideen hatten die meisten nicht. Und ich glaube, jetzt werde ich in diesem Seminar auch nichts besonders Innovatives gründen.
0: Dafür können wir ja was Innovatives gründen.
1: Ja, an sich schon. Aber ich hatte die Hoffnung, dass so in diesem Seminar irgendwie die Leute sich auch mal irgendwie so ein bisschen was. Trauen, aber bis jetzt ist es nicht sehr innovativ. Also doch innovativ, aber nicht technisch. So.
0: Ich muss dazu sagen, Mike und ich tauschen uns jetzt schon seit längerem über dieses Thema aus, äh, Gründen und so weiter, dadurch, dass es ja, bei mir ja auch so ist mit meinem Unternehmen, was ich da ja habe, was jetzt ja definitiv kein Startup ist, aber halt äh, trotzdem ein Unternehmen. Und ich da jetzt in letzter Zeit merke, dass dieses unternehmerische Denken mir doch mehr Spaß bereitet, als ich am Anfang gedacht hätte. Ähm, ausgenommen ist explizit die Buchhaltung, aber die würde ich auch nicht in unternehmerischem Denken verorten. Ja, deswegen hatte ich da gerade direkt nachgefragt, weil es ja schon einige Ideen gibt, die wir mal wieder ausgetauscht
1: hatten. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich werde mir noch ein bisschen Zeit damit lassen. Ich habe irgendwie so das Gefühl... Ist auch vernünftig. Ich, also ich hätte irgendwie so schon mehrmals so die Idee oder die Überlegung und ich war auch schon zweimal kurz davor, irgendwas zu gründen. Aber äh, ich werde also werd das erst, wenn am Ende meines Studiums machen. Aber vorher nicht. Also irgendwie dafür fehlt mir so ein bisschen die Zeit und irgendwie auch doch irgendwie so ein bisschen noch der Weitblick. Ich würde so gerne irgendwo ein, ein Praktikum machen bei einem... Startup oder so, wo man so so ein bisschen was noch lernt vorher. Weil ich glaube, es ist keine gute Idee, etwas zu gründen, wenn man noch nie so wirklich woanders gearbeitet hat. Also ich habe zwar schon woanders auch gearbeitet, aber ich glaube, da fehlen einem so viele, viele Sachen, die, die total wichtig sind, die einem dann viel, viel Stress erfahren, ersparen, nicht erfahren.
0: Ich glaube, das hat sowohl vor- und Nachteile. Also man gibt natürlich dann viel naiver an die ganze Sache dran und das kann dazu führen, dass man halt ein paar Sachen, die vielleicht in anderen Bereichen, wobei das jetzt bei Startups nicht unbedingt das klassische Beispiel ist, dass man die halt ein bisschen anders macht, als es immer schon war. Ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt, aber so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Naivität in dem Bereich, kann halt auch dazu führen, dass man ja einfach Entscheidungen, die andere ganz, ganz anders getroffen hätten, wirklich schlechter trifft, weil man Einfach den Weitblick, das Wissen, das Verstehen von gewissen Zusammenhängen einfach noch nicht hat. Ich würde sagen, wir sind ja Podcaster, das heißt, wir sind eigentlich auch Creator. Ähm, weiß nicht, zumindest ist das ein Begriff, den ich an einer Stelle mal äh, bei diesem Podcast hier, als ich den eingerichtet habe, ankreuzen musste. Äh, wir können dann ja eigentlich mal bei unserem Creator-Kollegen Dave nachfragen, ob wir ein Praktikum bei ihm in seinem Startup machen können, oder?
1: Ich weiß nicht, also der sollte sich auf jeden Fall ordentliche Beratung holen. Ich weiß nicht, ich bin sehr, sehr gespannt, Ich verfolge das auch, das Projekt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob also wie lange man was davon hören wird. Weil das kann auch extrem schnell irgendwie noch scheitern. Es gab ja schon mehrere so Influencer-Startups. Oder gibt es ja auch noch zum Teil noch. Es gab doch diese Hyped-App. Ich weiß nicht, kennst du das? Oder kanntest du das? Nee. nee. Es war irgendeine so Musik-Promotion-App. Also mhm. irgendwie, man konnte da so... Ich glaube, man wurde dafür bezahlt, irgendwie... Posts zu machen, in der man Musik von äh, aufstrebenden Künstlern äh, verwendet und so wollte man äh, junge Artists pushen. Mhm. Ich meine, Irgendwie so ähnlich war das Konzept, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder von äh, Rezo gibt es ja Nindo.
0: Aber das das kennt man ja noch. Ich glaube, ja. das wird auch von vielen Firmen wirklich zur Bewertung ja, ja. von einem Creator genutzt.
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, damit wird sich dumm und dämlich verdient. Also das ist ja so ein leanes Geschäftsmodell. Ich mein, da werden ein bisschen diese Daten gefarmt und klar im Hintergrund sitzen irgendwie ein paar Programmierer. Ich glaube, Rezo selber kann ja auch programmieren.
0: Der hat doch äh, Master in Informatik.
1: Ja, also wird er das können.
0: Etwas, <lacht> etwas was in der, ihm in der öffentlichen Debatte immer abgesprochen wurde. Ne? Ich fand das immer sehr. Amüsant, das ist aber ein ganz, ganz anderes Thema zu Zeiten dieser Zerstörungsvideos von ihm. Wenn dann irgendwie in der Presse nur noch geschrieben wurde, der Junge mit den roten Haaren hat wieder, äh, nicht roten Haaren, was rede ich da? Mit den blauen Haaren hat hier XYZ wieder gemacht und ihm irgendwie aufgrund seines Alters oder aufgrund seines Creator-Backgrounds jedwige Kompetenz abgesprochen wurde, obwohl er durchaus einen wissenschaftlichen Background hat über sein Studium, was er auch, ich meine, mit 1.0 oder mit einer wirklich extrem guten Note bestanden hat. Und B, auch gleichzeitig wirklich in seinen Videos deutlich wissenschaftlicher arbeitet als die meisten Presseverläge und als die meisten Zeitungen.
1: Man muss ja auch sagen, irgendwie viele Politiker und so haben den ja auch gefrontet. Es ist halt immer schwierig, wenn man so jemanden irgendwie auf den verbal losgeht, wenn man selber nicht wirklich mit glänzenden Abschlüssen oder einer Karriere außerhalb der Politik glänzen kann. Ich habe oft das Gefühl, dass so ein bisschen, es wird jetzt sehr gesellschaftlich leider, aber dass egal, äh, Politiker egal. immer so ein, dass das so ein bisschen so ein Abstellgleis ist für Leute, die ähm, sonst in der Welt irgendwie es nicht so ganz hinbekommen haben.
0: Finde ich eine sehr, sehr harte Aussage, also ganz ehrlich, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass definitiv auch Politiker existieren, die das wirklich machen, weil... Weil die das halt eine Leidenschaft ist, auf jeden Fall. Genau, weil die Bock Aber drauf haben. Also äh, das Ding ist, ob die jetzt im Bundestag sitzen. Und das weiß ich tatsächlich nicht. Ich kenne viele leidenschaftliche Politiker, die halt aktuell auf kommunaler Ebene oder so auf Ja, das ist ja auch was anderes. Ich meine schon und
1: so richtige Berufspolitiker. Also
0: richtig so Bundestag.
1: Ja, oder so Landtag oder so. Wer ja, irgendwie ja. so in diesen Kommunalparlamenten, das ist ja richtige Arbeit und also das ist ja wie ein Hobby.
0: Ja, das stimmt. Das also stimmt.
1: viele sehen das, also ich weiß nicht, ob die es als Hobby sehen, aber also, das ist ja schon so eine Mischung. Ich glaube, man kriegt so eine Aufwandsentschädigung, aber reich wird man damit auf jeden Fall nicht. Und also ich meine, das ist ja ein ganz cooles Hobby. Also für mich wäre es jetzt nichts, weil ich finde so ja, Kommunalpolitik persönlich meistens sehr uninteressant. Vor allen Dingen, weil es sich eigentlich immer nur gegen junge Menschen richtet. Das ist jedenfalls mein Eindruck.
0: Der, mit Ausnahme natürlich der Kommunalpolitik in Köln. Die Verkehrspolitik in Köln, die wird doch aktuell von unserem Verkehrsdezernenten äh, gegen alles gerichtet irgendwie. Also egal, was er macht, alle regen sich am Ende auf und nein. irgendwie keiner sagt es.
1: Also diese doch. Woche muss also ich den absolut nein, der, loben, der,
0: den Mann. Der Stadtanzeiger ist voll mit, er hat das gemacht, alles ist scheiße.
1: Ja, aber der Stadtanzeiger ist ja mittlerweile eh eine, äh, ist ja Teil des Dumont-Verlags und über den darf man jetzt ja auch nicht mehr positiv reden. Wenn du in andere Zeitungen oder auf Instagram oder so schaust, der wird ja mega weggecancelt, weil er seine Mitarbeiter rausgeworfen hat. Aber... Ich,
0: ich muss dazu sagen, mir gefällt daran vor allen Dingen das neue Format der Zeitung nicht, weil die ist einfach größer als die alte. Ich fand das richtig entspannte beim Stadtanzeiger war immer, dass das halt eine Zeitung war, die man halt logischerweise wie so eine Zeitung gefaltet hat, aber dass die halt nicht so so riesig war, weißt du? Also ich meine, klar, als Kind, wenn ich eine Zeitung in der Hand hatte, war die eh immer riesig, aber so im ausgewachsenen Alter der Stadtanzeiger, den konnte man gut in der Hand halten und alles. Und ich weiß noch, als ich jetzt vor kurzem, also was heißt vor kurzem, letztes Jahr nach Rodos geflogen bin, äh, war ich äh, davor auch ein bisschen äh, krank und hatte sehr, sehr viel auf jeden Fall für die Uni zu tun, sodass ich halt wirklich mich erst im Moment des Flugzeugbetretens wieder äh, Kapazitäten im Kopf hatte, um mich mit der Welt zu beschäftigen. Und dann äh, gibt es bei Condor ja immer diesen, ähm, ja, diesen Aushang oder so, so ein Regal, wo man sich halt eine Zeitung rausnehmen kann. Und dann habe ich mir da das Handelsblatt rausgenommen. Ey, äh, ich habe das Gefühl, die komplette Sitzreihe hätte diese Zeitung mitlesen können, einfach weil die ausgefaltet so riesig war. Ja, also neben mir saßen zwei Mädels, die hätten die safe mitlesen können, wenn ich die, also ich, ich wusste gar nicht, wie ich die falten soll, ohne dass ich die jetzt beim, beim äh, Netflix gucken störe. Deswegen, also das ist mein großer Kritikpunkt an dieser Zeitungsumstellung.
1: Ah, ja, ich meine, also keine Ahnung, wer überhaupt noch Zeitungen auf Papier liest. Also ich persönlich äh, kenne nur Leute über 70, die noch in Papierform und ja Niklas wohl, die den Stadtanzeiger in Papier lesen. Ich lese den schon seit Jahren digital. Ich meine, das ist ja absolut eine unternehmerische Entscheidung, ob man jetzt die Druckerei schließt oder nicht. Kann sinnvoll sein, kann auch nicht sinnvoll sein. Darüber müssen wir ja zum Glück nicht urteilen. Aber zurück zu unserem Verkehrsdezernenten. Äh, Dezernenten. Ja. Äh, ich meine, seit Montag dieser Woche äh, wurde der nächste Verkehrsversuch auf der Fenrohrstraße Straße vollzogen. Und ich muss sagen, ich bin dort lang gefahren, äh, Sowohl am äh, ersten Tag gegen 21 Uhr nach der Uni nicht dort lang gefahren und es war wirklich sehr leer. Also es war wirklich sehr wenig los, kann an der Uhrzeit liegen Ich fahre dort mehrmals die Woche lang, nicht genau diesen Abschnitt, aber an der Einfahrt zu diesem Abschnitt, wo Einbahnstraße ist und ich glaube, es ist eine sinnvolle Entscheidung. Also ich glaube, es hat Mehrwert.
0: Aber die Frage ist, argumentierst du jetzt gerade aus Fahrradfahrersicht oder aus Autofahrersicht?
1: Ich würde als Bürger der Stadt Köln argumentieren. Okay. Ich fand es nie ein gutes Erlebnis, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Gerade so Richtung Ehrenfeld war nie ein gutes Erlebnis.
0: Man kriegt auch nie einen Parkplatz. Also das sehe ja. ich selbst, wenn man da, also man kommt da relativ entspannt an, das geht. Aber äh, die Parkplatzsuche.
1: Ja, und das ist teuer. Und
0: das dann noch auf einer, auf einer Straße, die halt extrem frequentiert von Fahrradfahrern wird, was halt jetzt beim geradeausfahren und man hält mal bei einer Ampel an, voll okay ist. Aber wenn man wirklich Parkplatz suchen muss und dann rausfahren muss und dann durchgehend Fahrradfahrer, die irgendwie auch nicht alle auf der richtigen Straßenseite fahren, ja, so muss ja nicht sein.
1: Ja, aber ich bin auch der Meinung, dass man, also Autos gehören nicht in die Stadt, ist meine persönliche Meinung. Also ich bin da mal... Das
0: ist, ist jetzt, eine, würde ich sagen, ist eine Utopievorstellung die langfristig ganz geil ist, aber das ist ja nichts, was man jetzt mit der Brechstange umsetzen ja, sollte. Aber man was ja was jetzt zum Glück auch nicht gemacht wird. aber man, äh, Ich sag mal, die Vorstellung ist geil, aber da müssen ja erstmal Alternativen geschaffen werden, bevor man den Leuten sagt, Alter, hier, hör mal auf, mit dem Auto zu fahren.
1: Nein, aber das ist ja auch nicht der Fall. Man kann ja nur noch jetzt in eine Richtung fahren, das entspannt ja, ja auf jeden Fall den Verkehr. Und ähm, die Leute können ja immer noch in die Stadt reinfahren und raus kommt man ja auch noch. Also ich bin ja nur der Meinung, dass man an äh, Orten, wo es irgendwie viele Restaurants gibt oder irgendwie viele Geschäfte, dass man dort versucht, nicht den Autoverkehr komplett äh, zu entfernen, sondern ihn irgendwie zu reduzieren dass es einfach irgendwie durch zum Beispiel eine Einbahnstraße oder einfach, dass es irgendwie keinen Spaß macht, da lang zu fahren. Finde ich an sich. Äh
0: oder man macht so wie an der Deutzer Freiheit und verbietet die Autos und auf einmal müssen die Autos da doch wieder lang fahren, weil äh, man irgendeinen Fehler gemacht hat
1: beim ja. Verbot der Autos. Man muss ja auch sagen, es gibt ja äh, durchaus Städte, die schon so komplett autofreie Straßenzüge gemacht haben. Ich meine, in Berlin war das der Fall.
0: Ja, vor allen Dingen bei ganz vielen Städten in anderen Ländern.
1: Dann haben die Läden danach die Stadt verklagt, die dort waren, die am Anfang dafür waren, weil äh, sie dachten, dass sie dann irgendwie schönere Sitzgelegenheiten oder so die Restaurants anbieten können oder dass das Shopping mehr Spaß macht. Haben sich dann manche Läden äh, die Stadt verklagt oder beschwert, dass weniger Kundschaft haben und Angst haben, insolvent zu gehen.
0: Was ich dazu sagen würde, ist ein, ein wirklich schlechteste Journalismus, den ich betreiben könnte an dieser Stelle wenn ich kein Journalist bin, aber ich zitiere jetzt einfach nur eine Headline. Ich habe den Artikel nicht gelesen, mir ist heute nur wirklich immer mal wieder diese Headline untergekommen und zwar gibt es wohl eine Studie, die aussagt, dass Parkplätze vor einem äh, Einzelhandel-Ding, Geschäft, Laden, wie auch immer, tatsächlich umsatzschädigend wirken. Warum auch immer. Ich habe es nicht verstanden, hat mich jetzt auch nicht so weit interessiert, dass ich auf diesen Artikel geklickt hätte, aber das ist die Headline, die mir heute irgendwie drei, viermal im Laufe des Tages untergekommen ist. Okay. So, es soll wohl eine Studie sein. Und es war jetzt auch kein Artikel von irgendeinem komischen
1: Verlag. Kannst du mir auf jeden Fall nachher mal schicken. Das äh, interessiert mich.
0: Wir werden in der nächsten Folge ein bisschen Aufklärung betreiben. Nee, bevor wir zu weit abdriften, dass hier dann irgendwie doch zum Lokalpatrioten-Podcast wird, wo ich eigentlich auch Lust drauf hätte, gerade weil der 11.11. .11. ja bald vor der Tür steht, gehen wir ein bisschen zurück. Und zwar, glaube ich, ist es ein bisschen an der Zeit, um über diesen Podcast zu sprechen. Ich meine, wir sind jetzt in der Folge 5. Das heißt, seit vier Wochen werdet ihr jetzt mit Podcasts von uns verwöhnt. Also hoffentlich empfindet ihr das Ganze als eine Verwöhnung. Und ich erinnere mich noch in How I Met Your Mother, eine extrem gute Serie, wer sie nicht geguckt hat, angucken, gab es immer wieder, keine Sorge, meine Anekdote, die ich erzähle, macht Sinn. Ich schweife nicht komplett ab. Ja, diese, diese Metapher für eine Beziehung und die Autobahn, dass man halt irgendwie immer an einer gewissen Stelle Ausfahrten hat, die man nehmen könnte. Ja, also das heißt nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, nach einem Jahr war da von Barney relativ genau immer definiert, dass man dann eine Ausfahrt nehmen könnte. Und ich glaube, bei so einem Podcast, ich habe mal mich ein bisschen schlau gemacht auf Spotify, habe ein bisschen herumgeguckt, da waren sehr sehr viele Podcasts, die relativ schnell nach den ersten Folgen wieder aufgehört haben. Und das ist etwas, das möchte ich bei uns vermeiden, weil ich bin so ehrlich, mir macht das sehr sehr viel Spaß, was wir hier machen. Und deswegen reden wir heute jetzt noch ganz kurz über die ersten vier Folgen und über Themen, die wir vielleicht irgendwann mal besprechen werden. Und vor allen Dingen aber auch über eventuell kleinere Änderungen, die wir persönlich ganz geil fänden, damit eben der Podcast weiterhin oder eher noch besser wird, als er aktuell schon ist.
1: Ja, also ich, ich möchte erstmal anmerken, dass mir das auch große Freude bereitet hier. Und äh, mir persönlich haben die Folgen, wo wir... Ähm, uns weniger vorbereitet haben, mehr Spaß gemacht, weil das so irgendwie einfach so ein freieres und lockereres Gespräch war. Also so ganz locker ist das hier immer noch nicht, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht mehr so gestresst wie in der ersten Folge.
0: Ja, mein Kopf oder mein, meine Gedanken sind auch nicht schon drei Sätze weiter. So, also ich bin ein bisschen mehr im Hier und Jetzt und ein bisschen achtsamer äh, im Umgang mit dem Podcast, mit dem Reden.
1: Ja, genau, das Gefühl habe ich auch und ich glaube, wenn wir das jetzt hier so einige Folgen äh, weitermachen und uns das dann irgendwann später nochmal anhören, ich glaube, wir werden so richtig gute, freie Redner, die können irgendwann über jeglichen Scheiß, sorry für diesen Ausdruck, referieren und äh, das finde ich eigentlich eine ziemlich coole, ja, wie nennt man das, Eigenschaft.
0: Vor allen Dingen ist es sehr angenehm für denjenigen, der diesen Podcast schneidet, weil dann immer und immer weniger Ams herausgeschnitten werden müssen.
1: Ja, das sollte sowieso das Ziel sein, dass wir den Nachbearbeitungsaufwand möglichst reduzieren. Ich denke, das wird auch ein bisschen noch weniger werden.
0: Ich finde es vor allen Dingen interessant beim Zuhören. Ich bin jetzt ja beileibe nicht jemand, der jedes Am rausschneidet. Habt ihr ja selber mitbekommen. Ist ja auch nichts Schlimmes. Gehört ja dazu. Es gibt extrem viele Podcasts, die das tatsächlich auch einfach drin lassen. Ähm, aber sind dann halt eher die Podcasts, wo dann frei geredet wird oder wo über persönliche Themen geredet wird. Ähm, da war eins, AWFNR, alle Wege führen nach Rom zum Beispiel. Es sind sehr, sehr viele drin. Finde ich tatsächlich auch eine einen Gedankengang zu sagen, dass man vielleicht gar nicht so strikt dagegen vorgeht und wir halt einfach selber besser werden im Reden.
1: Ich glaube auch, dass das gar nicht so schlecht für die Zuhörer ist, weil dann hat man ja immer einen kurzen Zeitpunkt, wo man auch mal darüber nachdenken kann, was hier so gesprochen wird, weil. Ich glaube, häufig äh, spricht man ja auch recht schnell und manchmal sind die Gedanken ja was Dingen. komplexer. Ja. Und ja, Niklas schweift ja auch öfters mal ab, so damit man dann Über wieder den, den, den äh, nein, äh, damit man den Weg dann wieder so zurückfindet, braucht man ja manchmal vielleicht auch einen kleinen Moment. Deshalb, ich finde, das sollte man schon einigermaßen roh lassen. Aber gerade in der ersten Folge, glaube ich, war das hatten wir viele, ähm, ja, wir mussten uns noch so ein bisschen eingrooven. Ja, ja. Ich denke, also wenn man die in Roh hochgeladen hätte, die Folge, dann, also das hätte man sich nicht anhören können.
0: Ist aber zu den Pausen, habe ich vor kurzem ein Video gesehen, wo ein Sprachwissenschaftler, einer, der gut reden kann, was auch immer, erklärt hat, dass Pausen tatsächlich wichtig sind, dass vor allen Dingen langsames Sprechen wichtig ist, also jetzt nicht komplett langsam, jetzt nicht wie eine Schlaftablette, aber dass man nicht hektisch spricht und dass vor allen Dingen Pausen und auch die, dass man selber dazu bereit ist, diese Pausen zu machen und die intentional setzt, um halt den davor gesprochenen Satz zu untermauern. Und dass das dann A bedeutet, es ist eine Pause da, der Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer, wo man halt in, in welchem Format man spricht, er kann das Ganze verarbeiten und gleichzeitig, dadurch, dass man eben diese Pausen macht, hört man automatisch auf, diese Füllwörter wie M, so und so weiter und so fort zu benutzen.
1: Ja, außerdem, wenn euch das hier zu langsam gesprochen wird. Ich denke, die meisten von euch äh, haben schon mal eine Vorlesung auf erhöhter Geschwindigkeit geschaut. Diese Funktion gibt es natürlich auch bei eurem Podcast-Player eurer Wahl.
0: Da muss man allerdings aufpassen, wenn man das zu oft macht. Also falls ihr jetzt zu oft uns in erhöhter Geschwindigkeit hört und dann uns irgendwann, warum auch immer, mal auf der Straße begegnet und anspricht, wie auch immer ihr das machen wollt. Aktuell äh, sind ja noch keine Bilder von uns draußen, ähm, sondern äh, vielleicht reden wir gerade oder so. Könnte sein, dass die erstmal denkt, was geht denn bei dem gerade falsch? Warum bitte redet der so langsam?
1: Ja, genau das Problem habe ich im Moment bei einem meiner Professoren. Ich muss mir immer so Videos anschauen und die werden natürlich in erhöhter Geschwindigkeit konsumiert.
0: Und wir wollen ja auch effizient das Lernen bestreiten.
1: Ja, vor allen Dingen dieses Video angucken. Das ist jetzt auch. Meistens geschieht das unter Zeitdruck, und man will ja auch vorankommen. Und äh, ich habe äh, den guten Herrn dann diese Woche wieder live sprechen hören. Ich war etwas verwundert, wie langsam er doch spricht. Aber sehr angenehm, eigentlich.
0: Ich glaube, wenn wir ein bisschen freier sprechen, äh, vielleicht sogar mit einem Thema, was man sich irgendwie vorbereitet hat, in einem kleinen Rahmen, weil ich muss sagen, die Themen, wo wir wirklich so dann extrem tief im Thema drin waren, das... Hat mir zumindest bei der Bearbeitung sehr viel Spaß gemacht. Die Leute, die schon die letzte Folge gehört haben, haben auch mitbekommen, ich habe da nochmal einen kleinen Disclaimer aufgenommen, weil mich dann dieses ganze Thema, über das wir gesprochen hatten, jetzt letzte Folge dann mit Einstein, mit der mit Planckischen Wirkungsquantum und so weiter und so fort, so interessiert hat, dass ich dann das Ganze nochmal nachgegoogelt habe und dann halt auch diese Informationen an euch weitergeben wollte und einen Disclaimer aufgenommen habe, um es nochmal zu erklären. Und das sind natürlich Sachen, da käme man jetzt im freien Gespräch eher nicht hin. Deswegen, das finde ich ganz geil.
1: Ja, aber wir sollten mehr so, ich würde sagen, das sollte mehr wie so ein, also so, so, so schon frei vorbereitet sein, aber ich finde gut, wenn man sich vorher so ein paar Notizen macht. Also ich glaube auch, ja. das hilft uns, so eine Struktur, Struktur. genau.
0: Vor allen Dingen, ich glaube, was bei, den, bei der letzten Folge vor allen Dingen und auch schon so ein bisschen bei dieser Streaming-Folge war, ähm, dass fühlt sich dann auch nicht mehr wirklich an wie ein Podcast, sondern halt wie ein ähm, wie eine Vorlesung. Ja, also vielleicht ich finde ich wollte schon hoffen eine gut gesprochene Vorlesung. Also ich glaube wir haben schon im Vergleich zu den allermeisten Professoren ein bisschen mehr Energie in der Stimme. Aber im Endeffekt letztlich Leute, die den Podcast hören, wollen ja nicht unbedingt eine halbe Stunde lang was über Halbleiter. Vielleicht bin ich auch falsch. Gebt uns Feedback. Ja, lass laufen geschrieben wie der Podcast ohne das Ausrufezeichen. Ähm, aber was mir dabei immer fehlt, ist so ein bisschen Humor. Also Man würde es jetzt nicht glauben, aber Mike und ich sind jetzt nicht komplett die unlustigen Leute, die nur am Computer sitzen oder so, sondern wir erleben durchaus auch was. Wir machen auch durchaus mal den einen oder anderen Witz. Ich fände es eigentlich ganz cool, wie das auch manchmal gelungen ist, aber halt nicht so oft, wie es normalerweise in einem normalen Gespräch zwischen uns beiden wäre. Wenn das halt auch den Weg in den Podcast fände, damit es halt auch ein bisschen mehr... Unterhaltung ist für die Leute.
1: Ja, ich glaube, das kommt mit der Zeit. Also ich glaube, das ist, also am Anfang waren wir, glaube ich, noch etwas zu, zu steif und also ich war gar nicht, in, ich wäre gar nicht in der Lage dazu gewesen, irgendwas Lustiges noch äh, zusätzlich zu sagen.
0: Ja, ja. Also mein Ziel ist es schon, dass die Leute, die den Podcast in der Bahn hören, auf einmal lauthals loslassen, äh, loslassen. Nee, loslachen. So, dass alle in der Bahn einfach denken, okay, dieser Podcast, den die hören, der muss extrem geil sein. Und wenn das dann der Fall ist, dann müsst ihr natürlich auch sagen, das war jetzt dieser und dieser Podcast, hört mal rein und ist euer Tag direkt viel besser.
1: Ja, da hast du jetzt wohl ein neues Ziel. Ich bin mal gespannt, wie wir das umsetzen. kann, glaube ich, schon ganz gut Witze erzählen, aber ich kann mir die weder merken noch äh, in so einer Geschwindigkeit mir spontan witzige Situationen oder ähm, Überlegungen äh, einsprechen.
0: Ich finde, wir holen uns auf jeden Fall mal äh, Gäste dazu und mir fällt auch jetzt schon direkt eine äh, Gästin, ist das ein Wort, aus unserer Freundesgruppe ein, die erzählt wunderbare Witze, die muss auf jeden Fall hier rein.
1: Ja, können wir auf, ja, das mit den Gästen sollten wir auf jeden Fall mal machen. Vielleicht verpflichten wir sogar den Gast, ein Thema vorzuschlagen. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich immer eine ganz gute Idee, weil dann hat der Gast direkt äh, hier so ein bisschen Einfluss auf die Folge und äh, wir haben weniger ähm, Arbeit. Überlegungsschwierigkeiten. Das, das musst du jetzt hier nicht so hart äh, sagen, finde
0: ich. Nee, Arbeit ist es nicht. Es macht Spaß. Es ist jetzt keine Arbeit oder es ist jetzt keine Tätigkeit, wie jetzt irgendwie, wenn man einen Film guckt, wo man sitzt und sich denkt, boah, ultra geil. Aber es ist was sehr Erfüllendes, wenn man das äh, dann am Ende in der Podcast Folge umsetzt oder dann halt auch im Schnitt hört oder nachher. Ich bin ehrlich, ich höre auch äh, in die fertige Folge ein bisschen rein. Es gibt mal durch. Nochmal, wenn sie schon veröffentlicht ist, einfach weil da ist man, ist halt ein Ding, das hat man geschaffen und das ist halt cool. Es können sich andere Leute anhören. Und wenn dann das, was man erzählt hat, jetzt nicht komplett komisch ist, das ist ja ist, ist ein wahnsinnig cooles Gefühl, ganz ehrlich.
1: Es ist so ein bisschen wie Sport. Will ja. man machen, muss man machen, müssen tun wir hier nichts, aber man hat danach ein gutes Gefühl.
0: Ja, und die Überwindung ist nicht, also der Schweinehund ist nicht ganz so groß zu überwinden wie beim Sport.
1: Das sagst du jetzt. Ah, Dann kommen wir heute zum mal zum technischen Thema. Genau. Was hat dich denn diese Woche beschäftigt?
0: Diese Woche beschäftigt. Wir haben mir eine Grafikkarte gekauft, an die Leute, die in der letzten Folge zwischen den Zeilen aufgepasst haben. Was mich vor allen Dingen beschäftigt hat, ist ein Bereich aus der Bildverarbeitung. Passend eigentlich auch zum Thema der letzten Folge. Wir hatten ja über Hypeleiter gesprochen und da Mikroprozessoren angesprochen. Ange, ähm, und mir ist jetzt im Teil der Vorlesung oder diese äh, Vorlesung halt zu dem Thema Steganografie untergekommen. Habe ich vor zwei Tagen noch äh, programmiert. Äh, und zwar, dass man halt ein Teil in einem anderen Teil drin versteckt. Das heißt beispielsweise hat man ein Bild, was man in Audiodaten versteckt oder man hat ein Bild, was man im Bild versteckt und so weiter und so fort. Was halt dann jetzt nicht wie Kryptografie, was ja vielen vielleicht noch aus der Schule oder wenn sie sich selber damit beschäftigen, ein Begriff ist, wo man halt wirklich auf Basis von einer Verschlüsselung, wo bei einer guten Verschlüsselung der Verschlüsselungsmechanismus bekannt sein sollte, aber der Schlüssel nicht, dann halt eben dafür sorgt, dass die Leute jetzt eher nicht zu hören oder halt zu gucken, lesen können, was auch immer. Ist tatsächlich ein sehr relevantes Thema, ähm, gerade weil wir mit den Quantencomputern bald wahrscheinlich die allermeisten Verschlüsselungstechnologien die wir aktuell benutzen, knacken können, äh, sodass man da ein Upgrade benötigt. Wäre vielleicht auch mal ein Thema für eine Folge. Was jetzt aber hier das Coole war, ist, ich habe ganz klassisch ein Bild genommen für die Leute, die es vielleicht noch kennen, die so einen LED-Streifen bei sich zu Hause haben. Äh, da kriegt man ja jede Farbe zusammengemischt aus den Primärvalenzen R, G und B, also Rot, Grün und Blau. Und äh, dieses ähm, Ding, jetzt viele Leute, die vielleicht Informatik oder sowas in der Schule hatten, ne, alles wird immer aus Bits zusammengesetzt, so ein klassisches Bild in einer normalen Auflösung besteht immer aus 8 Bits. Dann hat man ja ein Bit, das äh, ja eigentlich nichts kann, sondern es ist so das ähm, ja, least significant Bit, was halt einfach nur sagt, dass das jetzt eine 1 oder äh, halt eben keine 1, die gesetzt ist sozusagen, das heißt haben wir eine gerade Zahl oder eine ungerade Zahl. Und wenn wir jetzt eine Auflösung von 255 haben, ob das jetzt dann 255 oder 254 ist, macht relativ wenig Unterschied. Und deswegen kann man dann bei so einem Bild, wenn man da eine Nachricht reinsteht, chronografieren möchte, eine Nachricht in diesem Least signal gebit fahr -Dingsen. Und das habe ich halt gemacht. Und weil ich halbwegs programmieren kann, habe ich das auch gemacht, ohne mir vorher irgendwas dazu durchzulesen. Hat auch geklappt. Nur, und das ist jetzt ein kleiner Rage über die Programmiersprache Python, beziehungsweise eher über OpenCV, ähm, wenn man diese komischen Privervalenzen R, G und B hat und dann ein Bild, wo dann halt äh, jedes Array sozusagen, oder halt eine Matrix eher, dann jeden R, G und B-Kanal repräsentiert, dann würde ich davon ausgehen, dass dieser Rotkanal dann auch logischerweise am Anfang indiziert wird und nicht die ganzen Dinger umgekehrt indiziert werden. Äh, long story short, ich habe das ganze Ding dann ähm, zur Korrektur eingereicht, war auch alles gut doch gepasst, aber dieses komische Bild lag im Rot-Kanal und nicht im Blaukanal, wo es eigentlich hätte rein sollen. Das hat mich ein bisschen genervt.
1: Also jetzt nochmal für alle Leute, die entweder keine Ahnung von Informatik haben oder Janiklas vielleicht zu schnell gesprochen hat. Also Janiklas hat irgendwas mit Bildern gemacht. Er hat sie nicht in Photoshop bearbeitet, sondern ein kleines Programm geschrieben, was das Bild manipuliert. Dazu manipuliert er irgendwelche Bits. Bilder haben wohl 8 Bits, also in der Regel jedenfalls. Damit kommt man irgendwie auf eine Zahl von 255 maximal, glaube ich. Ich glaube, 246 geht auch, oder?
0: Nee, es sind 256, die man hat, aber man startet ja bei 0. Schwarz, True Black wäre ja 0.
1: Stimmt, also, ja, genau. Stimmt, da war mein Gedenkfehler. Auf jeden Fall äh, hat er dieses Bild manipuliert und äh, blöderweise hat er sich nicht so genau über... Ähm, das Verfahren, in welcher Reihenfolge die Farben dargestellt werden, in einer bestimmten Programmiersprache, die nicht so relevant ist, äh, nicht so genau informiert. Und deshalb hat sein Bild jetzt einen Rotstich anstatt einen Blaustich.
0: Nicht ganz. Man sieht natürlich nicht, dass da in dem fertigen Bild ein Bild reingestegranografiert wurde. Das ist ja das Ziel. Nur man muss halt jetzt einen anderen Kanal suchen. Und wenn man jetzt, das ist ein Bild, das ist die typische Bildverarbeitungsländer, ah, mit okay. Die L-E-N-N-A, also ich habe keinen Sprachfehler, die heißt wirklich Länder mit Doppel-N. Und da liegt dann im Blaukanal eben dieses Bild versteckt, im Least Significant Bit. Also sollte so sein, es liegt halt nur im Rotkanal. Das heißt, jetzt jemand, mit dem man sich auf Verschlüsselung, wir haben das im Least Significant Bit des Blaukanals versteckt, da sucht, der findet das halt nicht, weil es halt im Rotkanal liegt.
1: Okay. Aber das ist trotzdem eine coole Möglichkeit, theoretisch geheime Sachen zu verstecken und dann zu verschicken.
0: Ist tatsächlich eine Sache, die unsere Großeltern und vielleicht auch Eltern, ich glaube auch Eltern, je nachdem wie alt wir sind, alle in einer ähnlichen Variante mitbekommen haben. Das wäre auch ein Thema für eine einzelne Folge. Aber beim Umstieg von Schwarz-Weiß-Fernsehen auf Farbfernsehen war es tatsächlich wichtig, dass ab dem Moment, wo das Farbsignal ausgesendet wird, auch das Schwarz-Weiß-Fernseher also Schwarz trotzdem noch was gucken können, dass halt nicht alle Leute, die sich direkt einen neuen Fernseher kaufen können, dann in die Röhre gucken, ähnlich wie das dann ja irgendwann so war, als von SD auf HD umgestellt wurde, dass das dann jetzt trotzdem die Leute noch einen Empfang haben sollten, wenn man halt keinen HD-Fernseher zu dem Zeitpunkt hatte. Und das wurde dann damals tatsächlich so gelöst, weil man da noch nicht so viele Sender und Kanäle hatte. Ne? Unsere Eltern kennen das noch, es gab irgendwie, ich glaube, drei Fernsehsender in Deutschland eine ganze lange Zeit lang. Das heißt jetzt irgendwie die Möglichkeit, wie man es bei HD gemacht hat, mit einem Kanal ist HD und dann hat man halt irgendwo anders den Kanal nochmal auf SD, also der alten Fernseher, das gibt es nicht mehr, sondern damals war es ein Signal und da wurden dann die Farbsignale auf komplizierte Art und Weise im Luminanzsignal, also im Schwarz-Weiß-Signal drin, versteckt, so dass ein Farbfernseher sich dann die Farbsignale rausziehen kann und ein Schwarz-Weiß-Fernseher trotzdem noch normal arbeitet und das ist eigentlich derselbe Ansatz. Wer Tatsächlich einer meiner Vorschläge für eine Folge in der Zukunft, dass man mal über die Geschichte des Fernsehens spricht.
1: Das finde ich hochinteressant. Ich glaube, das ist eine wunderbare Idee. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, da kann man noch sehr viel drüber erzählen. So generell, welche technischen Möglichkeiten es mittlerweile gibt, irgendwelche Inhalte darzustellen. Dazu vielleicht habe ich äh, heute auch was äh, technisch Passendes gesehen, und zwar äh, ich habe mal wieder einen Artikel über die Sphere in äh, Las Vegas, dieser diese riesige LED-Ball mhm. gelesen und vor allen Dingen gesehen, und das ist ja wirklich ein äh, sehr beeindruckendes äh, Bauwerk mit äh, über 50 Millionen LEDs, wo ich mich immer noch frage, wer den Controller dafür gebaut hat, dass man die alle einzeln ansteuern kann, das muss so beeindruckend sein. Da werden wir irgendwann anders nochmal drüber sprechen. Ja, mich hat diese Woche äh, etwas beschäftigt, was äh, die meisten von uns jeden Tag für viele Stunden benutzen, und zwar das Internet. Ich hatte diese Woche äh, Internetprobleme und ich habe mich noch mal so ein bisschen äh, habe mich dann natürlich ein bisschen mit meinem Internetanbieter äh, gestritten und ähm, ja ich war beeindruckt, äh, wie hilfsbereit die doch waren, aber äh, bis jetzt gab es noch keine Verbesserung, also immerhin keine Ausfälle mehr, aber das, was in dem Vertrag steht, wird immer noch nicht erfüllt, was ich äh, sehr traurig finde, aber das wird sich bestimmt auch noch ähm, klären. Aber da äh, habe ich noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie beeindruckend das eigentlich ist, äh, ist, dass ich eine Nachricht hier in meinen Computer oder in mein Handy eintragen kann und dass die äh, einmal um die ganze Welt geschickt wird, wenn ich das möchte und äh, ich gleichzeitig äh, einen Podcast aufnehmen kann, während ich mit äh, jemandem telefoniere, der äh, weit weg von mir ist. Also das finde ich irgendwie sehr, sehr extrem cool, ja. beeindruckend. Ja, naja, vor allen Dingen... Äh, wie schnell das geht und was das alles für Möglichkeiten äh, ja der Welt gebracht hat und vor allen Dingen eigentlich wie, also die Technik dahinter ist gar nicht so unfassbar ähm, beeindruckend also klar, Glasfasertechnik, okay das ist beeindruckend, das ist modern und neu, aber im Prinzip muss man sich das Ganze vorstellen, wie eine ganz, ganz große LAN-Party viel mehr ist es ja nicht. Nur, dass es halt noch ein paar mehr Server gibt und dass äh, gerade die Inhalte, so die es, die ähm, ich man mein jetzt so über Google oder so aufruft, halt über Webserver server lau äh, laufen. Aber ähm, im Prinzip ist das Internet wirklich einfach nur ein Zusammenschluss von ganz vielen kleinen Netzwerken. Und ich finde, also, ich, ich finde, dieser, dieser Gedanke dass man quasi die ganze Welt mit vielen kleinen Kabeln miteinander verbunden hat und einigen Satelliten und ein paar Schüsseln, ich finde das extrem beeindruckend. Und vor allen Dingen in, was für, also in wie wenigen Jahren das auch geklappt hat.
0: Ich finde da vor allem die Adressierung innerhalb dieses Netzwerks, also halt auch, wie kommt jetzt etwas von hier nach Amerika, die Schichten, die, ich durch, die es durchläuft, ähm, im Heimnetz dann halt ins wirkliche Internet sozusagen und dann auch, wie es da dann wirklich von Punkt zu Punkt einfach weitergereicht wird, ähm, so wie wenig äh, Information da eigentlich vorhanden ist über alles, sondern dass das wirklich einfach jeder kennt so seinen Nachbarn am besten, dass das so dann halt adressiert wird, finde ich ziemlich interessant und vor allen Dingen die, den Fakt, dass dann ja wirklich über die Backbone-Leitungen, also die, die dann wirklich jetzt nicht irgendwie eine Stadt miteinander verbinden, sondern wirklich Länder, Kontinente, ne? ganz großes Beispiel, die Leitung, die halt ähm, obviously, wir müssen irgendwie von hier auch Traffic in die USA generieren und das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie auf den USB-Stick kopiert wird und dann äh, mit dem Schiff nach Amerika rüber gefahren wird, sondern äh, da ist halt <lacht> die ja, Vorstellung ja, ein bisschen aber cool. wie bei, den, bei diesen, äh, wie so ein modernes Postschiff, was äh, früher immer diese Hultick-Rutenroute hoch äh, nach Skandinavien gefahren ist.
1: Naja, aber im Prinzip also, also so ganz falsch ist der Vergleich ja nicht, also
0: ja, es wird, es wird in kleine Pakete runtergebrochen. Nur statt des Schiffs haben wir halt dann, um diese Pakete von A nach B zu bringen, halt eine große Leitung. Ja. Und diese Leitung wird dann ja nicht für uns reserviert, sondern es gibt ja noch sehr, sehr viele Leute, die dann eben darauf zugreifen wollen, müssen, wie auch immer. Also mehrere Millionen gleichzeitig. Und das klappt auch irgendwie. Das ist das eigentlich Beeindruckende. Wäre auch mal ein Thema für eine Folge. Wie funktioniert das Internet?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch ähm, wie also wie beeindruckend das ist, dass ähm, wenn zum Beispiel Leute irgendwie auf Konzerttickets und der Konzertticketanbieter bei einem vernünftigen Hoster da ist, dass es möglich ist, irgendwie dass eine Million Leute äh, auf ähm, auf diese Seite drauf zugreifen und das sind ja unfassbar viele gleichzeitige Anfragen, dass dann die Website nicht down geht und dass das so mit der Zahlungsabwicklung in der Regel funktioniert. Also, das, ich finde das unfassbar beeindruckend. Auch, dass, dass es da noch so für Zwischengeschäftsmodelle gibt. Also, es gibt ja nicht nur die Internetanbieter, es gibt ja auch Firmen, die nur irgendwie als Provider arbeiten oder ähm, die äh, Infrastruktur bereitstellen. Die, äh, Webserver irgendwie anbieten, das sind ja alles, also da wird eine Kohle verdient, die den meisten Leuten so gar nicht bewusst ist und ähm, trotzdem ist es super wichtig, wenn da so gewisse Services, von denen die meisten hier wahrscheinlich noch nie gehört haben, ausfallen, ey, dann haben wir ein Riesenproblem, also das ist so eine, also ich glaube fast, dass das Internet die kritischere Infrastruktur ist als Strom oder Wasser glaube, das ist teilweise schon irgendwie eine sehr harte These, aber Ja,
0: man ähm, muss ja bedenken, ohne Strom haben wir auch kein Internet.
1: Ja, wir haben ja das Glück, dass die meisten Rechenzentren autark äh, sich versorgen können mit Strom für einige Tage, teilweise sogar Wochen. Die haben, äh, alle großen Rechenzentren haben äh, Verträge mit äh, Raffinerien, um äh, Diesel oder sowas geliefert zu kriegen, denn, oder ich ich denke, die werden es mit Dieselgeneratoren machen, damit äh, vielleicht auch mit Gas teilweise, äh, die, äh, damit die dann äh, Notstromversorgung für eine längere Zeit haben. Nee, aber ich meine, also klar, wenn der Strom ausfällt, dann kannst du äh, an der Kasse nicht bezahlen, in der Regel, weil also außer bar vielleicht noch, aber in den meisten Läden äh, wirst du dann trotzdem nicht bezahlen äh, können. Aber wenn an einem Ort regional das Internet ausfällt und du noch Strom hast, kannst du trotzdem nichts machen mehr. Also, was willst du denn da noch machen? Es gibt fast nichts außer Licht und vielleicht noch ein Herd, obwohl der Trend da ja auch schon dazu geht, dass äh, man seinen Herd demnächst ins WLAN äh, hängen kann, wenn man das möchte. Du kannst du die ganzen Sachen irgendwann nicht mehr benutzen, ohne Zugriff auf das Internet. Und äh, ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, wie abhängig man davon relativ wenig Firmen ist.
0: Ich würde allerdings trotzdem sagen, dass Strom da doch dann für mich privat einfach, weil ich darüber dann zumindest mir noch was zu essen machen könnte, weil es gibt auch noch Herde, die nicht unbedingt im Internet sind.
1: Da hast du absolut recht, aber... Dass das
0: schon die etwas wichtigere Variante ist.
1: Das Schöne bei Strom ist ja, es ist nicht so zentralisiert. Weißt du, was ich meine? Also so bei, bei dem Internet gibt es wenige Orte, wo du wirklich... da Ich glaube, wir werden 100% eine Internetfolge machen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja, ähm, ja Aber da gibt es sehr wenige Orte, wo man äh, sehr viel vom Internet lahmlegen kann. Und bei Strom ist es in der Regel so, dass äh, Strom nicht so zentralisiert ist. Wenn jetzt hier lokal irgendwie... Kann es natürlich zu einem Stromausfall kommen. Aber so auf den höheren Ebenen des Stromnetzes... Äh, ist in der, gibt es in der Regel keine äh, Ausfälle, die ja. so groß sind, dass du langfrist, also längerfristig keinen Strom hast. Und beim Internet kann das durchaus passieren.
0: Ganz kurz, weil hier an der Stelle ein bisschen mehr haben möchte. Jetzt nicht auf Basis von äh, wissenschaftlicher Literatur, aber auf Basis von einem Roman zu dem Thema. Gibt es auch als Serie. Ich würde den Roman empfehlen. Dem sei Blackout von Mark Ellsberg empfohlen. Ja, und mit dieser kleinen Demonstration auf Wisch bestellt, wie es ist, wenn diese Folge ohne Internet wäre, ihr könntet sie dann nicht hören, verabschieden wir uns auch. Wir haben ein bisschen auf die Uhr geguckt, damit mein versprechen von Anfang an, also die kürzeste Folge in der Geschichte des Podcasts wird eingehalten, wird, müssen wir jetzt langsam mal den Cut setzen. Deswegen von meiner Seite aus vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Ihr findet zu den beiden Themen, die wir vorgeschlagen haben. Und eine Abstimmung stimmt ab. Das ist dann das Thema, was wir in der nächsten Folge verfolgen ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Kritik, schreibt es uns gerne auf den Socials, erlasslaufen-podcast auf Instagram, die anderen Folgen auch noch oder erlasslaufen.jnsmedia.de als klassische E-Mail. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss. podcast Word Produzier von JNS Media.